0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки «Ю» Анатолия Ракитянского. «Ю шагал по дороге, как вдруг темнота и мрак Окутали мглой все вокруг». Туча громадная и черная, похожая на сгорбленную ведьму с кривыми пальцами на руках, словно готовилась упасть на землю, хищно и свирепо терзать ее до изнеможения, до тех пор, пока не потечет по ее румяным полям темная, густая от пыли вода. Затем ударил тугой ветер Ю наклонился, но его ноги Знавшие лесные тропы и каменистые дороги Ступали все так же твердо и уверенно В полумили от дороги На кургане неожиданно вырос столб песка Сорванных листьев, веток, дорожной пыли Который несся прямо на ю Все кругом застыло но и эта жуткая тишина не остановила юношу. Его дорога вела к свободе. И только тот поймет, что такое свобода, кто однажды ее потерял. А злобный вихрь, завидев темную точку путника, свирепо зашипел и метнул в него тучу песка и пыли. Но Ю только прищурил глаза, нагнул голову и зашагал дальше. Тогда вихрь закрутил душную спираль воздуха и ударил ею, как плетью по бессильному телу. Но Ю медленно шел и, сжав правую руку в кулак, торжественно, как клятву, произнес «Лучше задохнуться от ветра, идя навстречу ему, чем, смирясь, упасть на колени, поддавшись жестокости бурь». На землю, не свергаясь с высоты, пал ливень обильный и теплый. Непрерывные струи его превращались в ручейки, ручьи в реки, и вот уже сплошная масса серой воды покрыла землю. В стремительном потоке мчались щепки, ветки, камни. Скоро в середине потока оказался Ю, и он отчаянно боролся, пытаясь найти опору но неудержимое течение Несло его И несло Зеленое И белое Зеленые листья И белые лепестки цветов А рядом девушка У нее ласковый взгляд И пухлые губы Сейчас Утро? Спросил он, взглянув в сумрачное окно нет «Уже вечер», — ответила девушка. «А вам лучше, да? Вы все время говорили о чем-то непонятном». Ю решил подняться, но как только он пошевелился, тысячи игл впились в его тело. «Лежите, лежите», — прошептала девушка и положила ему на лоб свою прохладную ладонь. «Здесь очень тихо», — подумал Ю, — «и хорошо». Девушка тоже очень славная. «Как тебя зовут? Ива, а тебя? Ю!» Они помолчали. Потом Ива наклонилась, пальцы ее коснулись щек его, и она произнесла «Спите, спите». «Да», — хотел он произнести громко, но его ресницы уже сомкнулись, и к нему пришел сон. Следующее утро солнце ему принесло букет цветов с прозрачными росинками на лепестках. «Вы проснулись, и на ваших щеках румянец». Вот видите, старый Эмиль Через пару дней поставит вас на ноги бесшумно ступая, ходил вокруг Ю Седой и красивый мужчина В моей долине растут травы Которые могут воскресить и мертвого А такая попрыгунья, как моя дочь Заставит шевелиться и камень А вот и она Ива, ты ушла от больного И тебе не стыдно? «Молчи и не оправдывайся. Сегодня же тебя накажу. Будешь, юноши читать сказки. Возьми библиотеки, мои любимые». Ну, папа, не ругайся. Я ходила в сад для ю нарвать фиалок». «А я и не ругаюсь. Я ворчу от любви к тебе и радости за нашего гостя». Его раны, смазанные розовым маслом, зарубцевались за один день. Вот увидите, что через неделю он будет прыгать по нашим скалам, как горная лань. И нам остается только сожалеть, что такой приятный юноша мало погостит у нас. Ива! А сейчас хорошенько накорми гости, Эмиль, ласково подталкивая дочь, вышел из комнаты. Ива скоро вернулась с кувшином прохладного молока, большой булкой и круглой чашкой душистого меда. Когда Ю утолил голод, Ива поставила на столик у постели вазу с розовыми яблоками и присела возле Ю. Теплый ветерок влетел в открытое окно, трепал занавески, слегка притрагиваясь к волосам девушки. Ю смотрел на нее, и в груди у него что-то поднималось, а то вдруг обрывалось. Он взял ее руку и увидел, как заволновалась она, как ее тонкие ноздри жадно втягивали воздух, а брови, словно два крыла птицы, взметнулись вверх и заискрились чистые глаза. Ёноше хотелось сказать большие и незнакомые слова. Он взял скрипку с лоснящимся блестящим грифом, вскинул смычок, Скрипка пела, а Ю чуть приглушенным голосом говорил. Он рассказывал, как это они часто делали с потерянным другом на площадях и людных улицах. Он рассказывал историю о том, как далеко на юге, в одной из теплых стран, жил великий художник прекрасной души человек, любивший петь за душевные песни и чудесно играть на скрипке. И она, единственная его Альбина, тоже любила его. Но злой волшебник решил поссорить любимых, и он это сделал. Художник любил бывать среди людей, для них рисовать, петь, играть. Но женщине, да еще и красавице, хотелось, чтобы он принадлежал только ей. И он скоро сломал скрипку, забросил песни. Порвал холсты, зато остался с нею. Но что любовь нищего, никому не нужного человека? И красавица оставила его. Тут закончилась эта грустная песня и история. Ива бросилась к Ю и прошептала, «Я, Я буду, всегда буду всегда тебя любить». Я, Я буду, буду всегда, всегда с тобою. И они зажили дружную семью. Добрый Эмель хлопотал возле них, радовался за дочь. Нашелся и друг Ю, который потом привез лилии сестру Ю, и женился на ней. Так жили и радовались Ю и его друзья. Они и сейчас живут, мед пиво пьют. Детей наживают День трудовой утром Добрым встречают А зимой в метели в югу Злой вихрь налетает На дома наших друзей Хлопает по крышам ладошками Гремит ставнями И обессиленный гудит В дымоходе ю ю По вечерам Сидя у камина или Жарко натопленные печи. Вы, наверное, и сами слышали, как завывает ветер в трубе и пугает детишек хлопаньем ставней. Хлоп, хлоп, ю. Сказку читал актер Юрий Кушпелла А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.